incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa, es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los incorregibles en Amplify Radio. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5, un espacio en donde nos acompañan los empedernidos, los rebeldes con causa y los que van detrás de sus sueños. Mi nombre es Esther Lev, soy comunicadora, fotógrafa, comediante cuando se puede y hoy tengo el inmenso honor de tener como invitada a la doctora Giselle Preinfalk. Les cuento un poquito. Giselle es cardióloga graduada con honores de la Universidad de Costa Rica. Escogió dicha especialidad porque era un reto entender cómo funcionaba el corazón. La pasión por su carrera y el deseo constante de aprender la llevaron a hacer una pasantía hasta la división de ecocardiografía de la Fundación Favaloro en Buenos Aires, Argentina, y otra en la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Giselle es esposa y madre de tres niños pequeñitos, y yo la quiero de una manera muy especial porque fue quien me diagnosticó justo a tiempo para salvar mi corazón. En marzo del año pasado, el 15 de marzo del año pasado, me operaron a corazón abierto en Colombia, en un municipio que se llama Bucaramanga, pero yo llegué ahí única y exclusivamente porque Giselle, unos meses antes, en nuestra primera eh, cita, en la primera consulta que hice con ella, con el estetoscopio se dio cuenta que eh, mi válvula mitral, yo tengo una condición congénita de la válvula mitral, mi válvula mitral tenía un sonidito que, que iba más allá de lo que, de lo que usualmente eh, sucede con la válvula mitral cuando tiene un, un problema, un prolapso. Y gracias a, a este oído tan, tan agudo que tiene Giselle y, y la experiencia y el conocimiento, eh, pues me pudo diagnosticar a tiempo y enviarme a hacer muchos exámenes que al final pues terminaron en esta cirugía que fue muy difícil, pero bueno, aquí estoy, gracias a Dios, contando el cuento y con toda la pata. Así es que, Giselle, que... Qué honor, qué alegría tener, le voy a, decir, le voy a hablar de, de, de tú a tú, tenerte como, como mi invitada en este espacio en Amplify Radio, nos costó un poquito, eh, pero lo logramos, bienvenida. Contanos, desde pequeñita decías que ibas a ser doctora, ¿Hubo algo o alguien en tu infancia o, o adolescencia que te marcó para escoger la medicina como carrera? Bueno, primero, mucho gusto de estar aquí, Esther, de verdad, y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están escuchando ahora. Eh, mira, y para contestar eso, te voy a decir, en realidad en mi familia no habían médicos ni enfermeras en, en el círculo cercano de la familia, ¿verdad? En realidad, yo fui la primera, ya después sí vino una prima que también estudió medicina, pero en general... Eh, no, no había nadie y más bien cuando, cuando a mí se me despertó ese como espíritu de ayudar a la gente y todo esto de para los años de colegio, ¿verdad? Que tiene que empezar uno como a decidir. Uh -huh. eh, más bien mis papás empezaron como en un, en un proyecto de cambio de idea, ¿verdad? Más bien me decían, no, mire, pongamos, esa, esa carrera es muy sacrificada, pongamos un kinder, hagamos, le prestamos el patio de la casa para que haga una escuelita, para que haga esta piscina, para que haga lo que sea con tal de, eh, de cambiar de carrera o estudiar derecho o estudiar, ellos querían cualquiera menos medicina, ¿verdad? Pero bueno, de ahí, al final de cuentas uno, de ahí, no sé, siente como ese llamado interior de tratar de, llamar, claro. de ayudar a la gente y tratar de, 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 de esa forma ayudarlos, eh, y no, no, no me lograron cambiar la idea. O sea, fue un proyecto de, de, de tratar de disuadirlo, pero no funcionó. Exactamente. <risa> y, y pasó algo, aparte, digamos, de los años del de, de colegio, que es justamente cuando ya se va acercando el final del colegio, que uno tiene que, que ir escogiendo, que qué difícil, la verdad, yo, yo digo que para alguien tener tan claro es porque realmente tiene una vocación, porque... 
es muy difícil entre los 16 y los 17 años escoger qué es lo que quiere hacer uno el resto de, de su vida. Por eso digo que si usted lo sabía como con tanta certeza, era porque... Bueno, bueno ahí, ahí podré contarte, digamos, cuando estaba en, al final de la escuela, a principio del colegio, operaron a mi abuelito de un aneurisma de aorta abdominal. Y eso fue una cirugía desde... De, el inicio del estómago hasta, hasta el pubis, ¿verdad? Básicamente, y mi abuelito nos enseñaba la herida así, todos los chiquillos, <risa> los nietillos ahí llegábamos y nos enseñaba la herida gigantesca con unas suturas eh, que yo al día de hoy nunca he vuelto a ver, ¿verdad? Quién sabe qué fue lo que vi en, en esos momentos, pero yo dije, ay, no, yo tengo que ayudarle a gente así para que no llegue a este punto, claro ¿verdad? Claro. Bueno, pero qué, qué maravilla tener esa claridad de pensamiento siendo uno tan tan chiquillo, porque es, es, es la verdad. Eh, cuando escogió medicina, cuando escogiste medicina, ¿qué te llevó a la cardiología como especialidad? Porque si, si hay una especialidad, supongo que cuando tus papás vieron que no te iban a disuadir, a disuadir con el tema de la medicina, pero aparte les dijiste que ibas a, a irte por la especialidad de la cardiología y si dijeron, ya la perdimos. <risa> pero, ¿por qué escogiste eh, esta especialidad y cuál fue, digamos, o, o cuál, cuál ha sido el momento más difícil y el más gratificante eh, en, en, en esos años de estudio, antes de ya ejercer como cardióloga. Mira, pasó, pas, de, siempre le pasan a uno diferentes cosas en el, en el proceso que está estudiando y los primeros años ya de internado, servicio social, que ya tiene como más contacto con el hospital y los pacientes, ¿verdad? Pero hubo, hubo un evento especial que estando yo de guardia como interna en el Hospital San Juan de Dios, llegó un paciente con un problema cardíaco muy serio. Era un señor que casualmente yo conocía porque vendía lotería cerca de mi casa, en un Shell de pavas, que, ah. que era antigua Shell, ¿verdad? Sí. Y, y lo veo ahí y yo dije, ay, ¿qué le pasó, verdad? Entonces, en todo el momento de la angustia, llegó con un, una condición cardíaca muy seria y él decía, no, yo me voy a ir, yo me voy a ir, porque resulta que en ese momento estaba revendiendo entradas del circo antes de que remodelaran el Estadio Nacional, que ahí en ese parqueo se ponían las carpas de circo. Sí. Entonces, este, de ahí él me marcó mucho y este asunto de las entradas, al final yo llamé a mi mamá, llamé a mi papá, y mi tío, todo el mundo llegó por las entradas del señor, se las fueron a revender, al final terminamos Ay, todos revendiendo entradas, ¿verdad? Para que el señor se quedara en el hospital, porque él quería levantarse y quería irse con tal de ir a vender su, sus entradas para no perder la platita, ¿verdad? Entonces, wow. al final de cuentas, todo mundo, y él nos permitió a toda la familia, porque en realidad mis papás llegaron, mi tío, todo mundo llegó a ayudarnos, nos permitió a todos hacer la buena obra, ¿verdad? Ese señor. Sí. Pero me marcó mucho porque, y lo mismo, otra vez me dieron ganas como de ayudarle a este tipo de, 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 de personas con estos padecimientos, ¿verdad? Contanos un poquito, vos entraste a la UCR, eh, directamente eh, entraste, digamos, a, a medicina de la UCR. No, yo estudié en la UCIMED. En la UCIMED. Y después en cardiología de la UCR. La especialidad fue en la UCR. La especialidad en la UCR, sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y nuevamente, eh, ¿cómo es rotar por, por, por la UCR? Porque mucha gente dice, no, es que es tan difícil... Eh, ¿Verdad? Entrar y, y es como la universidad, bueno, por lo menos la gente que quiere estudiar medicina es como la universidad que a, a, a los que todo, todos apuntan. Sí, sí, sí. Bueno, en, en el tema de las especialidades, por lo menos en el momento en el que, en el que yo hice el examen para cardiología, eh, solo las, las especialidades solamente las ofrecía la UCR. Entonces, uh -huh. sí, era un examen general, nacional, ¿verdad? En el que participábamos bastantes eh, bastantes personas que queríamos cardiología y al final habían dos campos, tres campos. En el momento en que entré yo, eh, lo que hubo fueron cuatro campos uh -huh. y, y de ahí, en buena hora que me tocó uno de ellos. Qué maravilla, sí. <ríe> sí, pero sí es bien difícil el examen. Y bueno, yo quiero aquí hacer un, un paréntesis porque esto que contó Giselle del, del señor que vendía la, la lotería, una de las cosas que que a mí más me llamó la atención el día que yo fui a, a la primera consulta con, con Giselle, es que ella no, no solo se quedó, digamos, en, en los síntomas y en, lo, y en lo que yo le conté que estaba sintiendo, porque además yo fui completa y absolutamente convencida que lo que tenía era un problema hormonal. Eh, y me hizo 
una serie de preguntas tan pero tan exhaustivas que yo en algún momento sentí que estaba como en un examen de, del ministerio, en <risa> <risa> el examen de biología del ministerio de educación. Este, pero eh, es realmente, eh, pues se siente uno como paciente muy, muy bien cuidado cuando un, un médico eh, va más allá, va más allá, digamos, de, de solo querer entender eh, la sintomatología particular que tiene que ver con cardiología, sino que le pregunta a uno sobre la dieta y sobre los hábitos y sobre el sueño y sobre hasta sobre la parte emocional. Eh, y eso, eso es algo, además que uno como mujer se siente muy identificado cuando lo atiende otra mujer. Entonces, eh, bueno, eh, yo no, no dejo de, de estar eh, tan agradecida con la doctora. Doctora, las enfermedades cardiovasculares afectan un porcentaje altísimo de la población a nivel mundial eh, y Costa Rica no es la excepción. De hecho, yo creo que a lo largo de, de los últimos años esos números han ido en, en incremento y tienen que ver, por supuesto, con, con un montón de malos hábitos que hemos, que hemos adquirido eh, los costarricenses. ¿Cuáles son las principales causas del aumento en este tipo de, de enfermedades? Bueno, son, es una pregunta muy amplia, Me, es un conjunto de cosas eh, que están pasando, ¿verdad? Eh, en realidad muchos son malos hábitos, el problema más grande que tenemos, malos hábitos de alimentación, malos hábitos de ejercicio, malos hábitos de todo este bombardeo digital que tenemos en realidad, desde iPad, iPhone, computadora, juegos, videojuegos, ¿verdad? este Todas esas eh, cosas tecnológicas y herramientas tecnológicas que si bien nos ha servido para avanzar mucho, de, nos han hecho sumamente sedentarios, ¿verdad? Y el sedentarismo es un problema gigantesco que aumenta la enfermedad cardiovascular muchísimo. Aparte de eso... Eh, Importantes son los, los vicios, ¿verdad? Que también ahora drogas, alcohol, tabaco, también han aumentado muchísimo. Y este, la evolución natural de las mismas enfermedades, ¿verdad? El 40% de la población es hipertensa y de esos, si acaso el 20-30% están re realmente bien controlados. Entonces tenemos mm. más de la mitad de los pacientes hipertensos que ni siquiera están bien controlados, ¿verdad? Uh -huh. Y otro buen porcentaje ni siquiera sabe que tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces es un, es un problema muy serio y eso por poner el ejemplo solamente de la hipertensión arterial. Pero en general, además, hay otra cosa en los hábitos de comida que, han, que ha ayudado mucho. Si, si nos ponemos a ver, mil millones de personas a nivel mundial son obesos, ¿verdad? Y eso es una nueva pandemia que que tiene más o menos desde el año 2000 a 2010 de estar, que ya está identificada, digamos, uh -huh. por las personas, por los endocrinólogos, los cardiólogos, que son como los que atacamos este tipo de, de, de enfermedades, porque en realidad la obesidad termina siendo un estado inflamatorio en el cuerpo, que termina siendo una, una enfermedad y, y aumentando probabilidad de diabetes, de hipertensión, de lipidemia y obviamente enfermedad cardiovascular, infartos. Eh, y todo esto también generado por la facilidad de compra, ¿verdad? O sea, hay ahora grandes negocios que venden no solo un paquetito, sino le venden a unos 20 paquetes y sale más barato, entonces mejor compremos el paquete claro. gigante. Y a la puerta de la casa. Claro, y el problema es que tenemos el paquete gigante y no somos ordenados de comernos uno por mes, sino que nos comemos el paquete en una semana, ¿verdad? Entonces, de ahí es, es un poco de todo. A veces teniéndolo en la casa, el, el, la... La tentación es más, ¿verdad? Pero uh -huh. pero todo ahora se nos está facilitando para portarnos mal, digamos, uh -huh. en ese sentido, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Entonces, yo creo que todo eso ha hecho que las enfermedades cardiovasculares sigan de número uno como causa de muerte, salvo el 2020 que el COVID le ganó, pero en general el, las, las enfermedades cardiovasculares siguen de número uno y es todo siempre un conjunto de, eh, de situaciones que se han ido dando para que las personas sigan en, con malos hábitos en general. Sí, es que es terrible esto, esto de los de los aparatos inteligentes entre comillas, como entre comillas, cómo nos ha nos ha convertido en, en como dicen los gringos en couch potatoes, ¿verdad? Que somos como como papas en, tiradas en un en un sillón 
Y, y es tan, como es realmente tan fácil adquirir la, la información que estamos buscando desde la palma de la mano, pues ya uno antes todavía tenía que molestarse, no sé, en ir y buscar el periódico que tal vez estaba al otro lado de la casa o, o bueno, o algo más, más eh, eh, extenso, pues ir a la biblioteca. Claro. Eh, entonces lo, lo ve uno. Pero las enfermedades cardiovasculares tampoco son exclusivas de la gente con sobrepeso. Eso es algo ah, también no, importante de, ¿verdad? Como de, de, de recordarle a la gente, porque muchas veces piensan, ah, no, pero es que fulanito es súper delgado y súper fit, y resulta que el maje se fue a correr sin hacerse un examen nunca y cayó frito en la mitad de, de una maratón o, o lo que sea. Entonces, eh, esta pregunta no la tenemos en, en, aquí en el cuestionario, pero, pero ¿cuáles son esas, tal vez esas pequeñas a nivel global? Ahora vamos a hablar a nivel general, digamos, entre hombres y mujeres. Ahora vamos a hablar eh, en un ratito sobre mujeres en particular, pero ¿cuáles son como esas, esos síntomas, esas señales, esas alertas que tenemos que, que poner atención todos, la gente que esté, digamos, bien de peso o la gente que esté con sobrepeso? Bueno, yo creo que lo más importante en esto es la prevención. Y en general es un poco el enfoque que uno hace como cardiólogo cuando llega alguien a la consulta, que cuando ya llegó es, 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 es buenísimo que ya haya llegado. Lo que queremos es realmente llamar a la población para que ya, para que llegue y haga conciencia de la prevención, ¿verdad? Entonces, lo más importante es chequearse idealmente anualmente para uh -huh. antes de que lleguen los síntomas y antes de que llegue el infarto o antes de que llegue la hipertensión, uno ir viendo los signos de que, puede, de que se le está subiendo la presión, se le está subiendo el azúcar, mire, deje de fumar, mire, haga más ejercicio, ¿verdad? Esa es como la idea general, tratar de aplicar medicina preventiva en lugar de curativa o tratamiento, ¿verdad? Claro. Este, pero en general, eh, lo ideal es que las personas por lo menos una vez cada dos meses se tomen la presión, las personas que no padecen de hipertensión, uh -huh. que de por lo menos una vez al año se hagan exámenes generales, así se los vean en el EVAIS o vayan donde el especialista que se lo vean, uh -huh. es importante que, sea, que se hagan chequeos y revisiones preventivas, idealmente una vez al año, ¿verdad? ¿Usted considera que digamos un, un examen, un ecocardiograma, un examen de sangre, eh, un examen de... ¿Cómo se llaman? No son las hormonas cardíacas, pero bueno, es alguna de las cosas que uno mide a través del examen de sangre. Eso debería hacerse de, de manera anual, así como le mandan a las mujeres el Papa Nicolau, la mamografía, y a los hombres les mandan eh, el, se me fue el nombre, eh, el PSA, el de la próstata. Exacto. Eh, debería, debería uno después, de, ¿de qué edad recomendaría usted que la gente empiece eh, hacerse estos, estos chequeos anuales? Después de los 30, más o menos. Sí, aproximadamente después de los 30 años. Tal vez con ecocardiograma, no, a no ser que haya, en el examen físico algo salga, ¿verdad? Oh, algún uh -huh. algún soplo o algún sonido cardíaco específico que uno tenga duda, pues sí manda el ecocardiograma. Pero en general lo, lo importante de hacerse por lo menos una vez al año es una toma de presión arterial, que le midan cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, medirse el peso, medir que realmente estoy haciendo el ejercicio recomendado, ¿verdad? Que uh -huh. en general lo que se recomiendan son 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana. Uh -huh. Eso incluye cualquier ejercicio cardiovascular, caminar, correr, bicicleta, orbitrec, natación, clases de baile, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Y que reciba eh, toda la educación al respecto, que deje de fumar, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, vamos a ir a una pausa en esta preciosa tarde de jueves y ahorita regresamos, nos pueden seguir en redes por... Amplify Radio en Facebook, Amplify Radio FM en Instagram o al 87-955-955 por WhatsApp. Ya regresamos. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. 
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 En Amplify Radio veamos una movie hora de conocer sobre películas que se transmiten en cualquier plataforma con Harold Quesada Llegó la temporada del año donde trataremos de ver la mayor cantidad de películas nominadas a los premios Oscar. Para que sea más fácil, agrupamos estas películas de acuerdo a la plataforma de streaming donde están disponibles. Por ejemplo, en Netflix podemos ver El Poder del Perro, Tic Tic Boom, Fue la Mano de Dios, The Lost Daughter, Don't Look Up, Madres Paralelas y la película animada La Familia Mitchell vs. Las Máquinas. En Amazon Prime están disponibles Coda y Todo sobre los Ricardo. En Disney Plus podemos ver Luca, Cruella, Encanto, Shang-Chi, Raya y el Último Dragón y muy pronto Amor sin Barreras. Ahora en la pantalla gigante de los cines ya está en exhibición El Callejón de las Almas Perdidas. Licorice Pizza se estrena el próximo 17 de febrero y Belfast el próximo 10 de marzo. Prácticamente todas las grandes nominadas están accesibles, así que veamos una movie. Pronto vuelve Veamos, veamos una movie con Harold Quesada en Amplify Radio 
sleep the sound of the heat for the sound of the rain It's easy to sleep when it wets my brain It covers my rest with a saccharine sheen Kissing the wind through my window screen The restless is cause says that I cannot hide So much of my mind that it spills outside Do you wanna go stroll down the financial street? I close my kids soap but the building sleep And there's no Rebeldes con causa, los soñadores, parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio con mi invitada estrella, la doctora Giselle Preinfeld, ella es cardióloga y si se están conectando a el programa hasta ahora, les cuento que fue Giselle quien me salvó el pellejo eh, cuando llegué yo muy malita, eh, con un problema de la válvula mitral, que, que es congénito, y fue ella quien se dio cuenta que algo andaba mal, y gracias a eso me pudieron operar hace casi un año corazón abierto en Colombia y aquí estoy, con toda la pata contando el cuento entonces justamente Eh, he querido eh, pues que, que Giselle nos cuente que, qué es lo que está pasando, porque los, los problemas, las, las dolencias eh, eh, cardiovasculares y, y, y las enfermedades han ido en aumento realmente importante por, por este tema de los malos hábitos, eh, la comida rápida, el sedentarismo, el tabaquismo, eh, los mismos aparatos inteligentes que... que que nos, no nos obligan a movernos y esto pues ha traído eh, consecuencias tremendas en, en la población a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Pero yo he querido eh, enfocar esta entrevista particularmente en el tema de las enfermedades cardiovasculares en mujeres. ¿Por qué? Porque se subestiman y... Las enfermedades cardiovasculares, ya la doctora nos lo va a decir con más propiedad, de hecho, y muy lastimosamente, matan más mujeres que el cáncer de mama y el cáncer de cervix juntos. Y esto sucede porque las mujeres menospreciamos los síntomas. Doctora, erróneamente tendemos a pensar que las cardiopatías son más comunes en los hombres que en mujeres. Sin embargo, mueren más mujeres de enfermedades del corazón nuevamente, que de cáncer de mama o, o cervix. Lamentablemente, nosotras confundimos los síntomas con estrés, con desórdenes hormonales, con cansancio acumulado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres desestimamos las señales de nuestro corazón? Efectivamente, aproximadamente una de cada cinco mujeres mueren por infarto en el mundo. Y si, si vemos como grupos etarios, entre 45 y 65 años, una de cada nueve mujeres va a tener un problema cardíaco y si nos vamos a mayores de 65 años, este número sube aproximadamente un 60%, un montón. Wow. O sea, la enfermedad cardiovascular en mujeres es más frecuente de lo que uno podía pensar, incluso en algún momento en la trayectoria eh, de los últimos 50 años, Por ejemplo, entre el 95 y el 2005 aproximadamente, la enfermedad cardiovascular produjo más muertes en mujeres incluso que en hombres, ¿verdad? En esa época. Y para ese momento, eh, ya la, la, como que se le empezó a percibir este problema a nivel mundial, porque eh, en realidad siempre ha sido como un problema como más cultural, ¿verdad? Que siempre uh-huh. se le da como 
pelota al hombre, que el hombre es el que se muere de infartos y el hombre es al que le pasan cosas del corazón y arritmias, pero no. O sea, ese chip y ese pensamiento hay que quitárselo. Las mujeres también, igual o más, porque somos diferentes a los hombres, nos enfermamos diferente a los hombres y todas las enfermedades, hasta el cigarro, ocasionan lesiones diferentes en las mujeres que en los hombres. Uh-huh. Y si nos morimos del corazón y si tenemos problemas cardiovasculares muy serios, ya para aproximadamente el, el, el 2010 empiezan como a juntarse las curvas por todo este tema de educación mundial, de que las mujeres también nos morimos del corazón y que también tenemos cardiopatías, ¿verdad? Y incluso en el 2011 la Sociedad Americana de Corazón sacó unas guías de por qué las mujeres, qué otras cosas tenemos que buscar en las mujeres uh-huh. que nos hacen más propensas también y propensas no solo con los factores de riesgo tradicionales, los iguales a los hombres, sino qué tenemos de extra las mujeres que nos hace también eh, como médicos indagar al respecto y tomarlo en cuenta como factor de riesgo para decidir un medicamento o no en una mujer, que son cosas que anteriormente nunca se habían pensado, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, complicaciones de los embarazos, qué sé yo, partos pretérminos, problemas de presión alta en el embarazo, que, que... que haya tenido una menarca temprana, o sea, que, que le haya venido la menstruación antes de tiempo, uh-huh. que tenga, eh, que le haya, que haya desarrollado antes de tiempo también las niñas, ¿verdad? En, en la pubertad, cosas que son preguntas que por mucho tiempo no todo el mundo hacía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el tema de los ovarios poliquísticos, tomarlo en cuenta como, como problema cardio, como, como factor que, que acelera o aumenta, enhance, dicen los gringos, como que aumenta sí. un poco el riesgo cardiovascular uh-huh. en las mujeres. Eh, otros, como parte de la, de la, del interrogatorio que se ha incluido para definir si una mujer tiene riesgo cardiovascular o no, es el uso de anticonceptivos orales. Eh, abortos, la diabetes gestacional, la hipertensión durante el embarazo en todas sus formas, desde preeclampsia, eclampsia, hasta hipertensión generada por el embarazo, eh, un bebé pequeño para la edad gestacional, todas esas son cosas que se han visto que son factor de riesgo eh, ayudador, digamos, o potenciador de enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Y hay otras enfermedades, eh, como por ejemplo, que también están en los hombres, sin embargo, por incidencia a nivel mundial es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que son las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Artritis reumatoidea, lupus, por ejemplo, enfermedad de Crohn. Eh, también tenemos que incluir pacientes que tuvieron menopausias tempranas, por ejemplo, o el mismo cáncer de mama, que los tratamientos para el cáncer de mama pueden dañar el corazón, tanto la radioterapia como ciertos tipos de quimioterapia pueden también dañar el corazón. Entonces también, sí, también se tienen que tomar en cuenta dentro del interrogatorio inicial como parte del problema cardiovascular en las mujeres, ¿verdad? De, de riesgo cardiovascular y para tomar decisiones de tratamientos en las mujeres. Por ejemplo, eh, una mujer que tenga por lo menos uno de todos esos factores que mencioné y que, por ejemplo, sea diabética, sea hipertensa, hace que tenga un mayor riesgo cardiovascular y que en lugar de, de iniciarle un medicamento para el colesterol, la dosis bajita, uno pueda tomar la decisión y decir, no, tengo que darle por lo menos a dosis moderada o a dosis de alta intensidad de este medicamento para protegerla adecuadamente, ¿verdad? Que eso es algo que viene aproximadamente del 2011 para acá, esta nueva tendencia de proteger a las mujeres agregando este interrogatorio extra, ¿verdad? Pero por muchísimos años eso nunca se tomó en cuenta, ¿verdad? Claro, y es que nuevamente eh, las mujeres tendemos a a pensar, eh, nos han hecho pensar, si bien es es cierto que todo el tema hormonal estimula o puede debilitar el sistema cardiovascular, pero nos han hecho pensar que las las benditas hormonas eh, son la razón de todos nuestros males, entonces, ¿verdad? Si uno si uno tiene eh, palpitaciones, ah, son las hormonas. Este, Si uno siente que, que le falta el aire cuando hace ejercicio eh, cardio, ah, no, es que estás histérica, estás muy tensa, son las hormonas. Y claro. al final todos se lo achacamos a las hormonas y, y yo, yo particularmente, eh, antes de llegar a, hasta la doctora Preinfal, 
eh, yo me empecé a sentir mal en noviembre del 2019. ¿Y qué pensé? Son las hormonas. Porque ya para ese entonces tenía más de 40 años y dije, tengo una pre-pre-menopausia y eh, estos son las hormonas. Entonces, no me di, no me di pelota, si bien yo era bastante ordenada con el tema de mis exámenes, los últimos habían salido bien, entonces yo dije, no, pues, ¿para qué me voy a hacer una prueba de esfuerzo? Si yo estoy bien, estos son las hormonas, ahorita se me va a pasar. Eh, si alguien no sabe con, con certeza, digamos, a, a ciencia cierta, porque nunca se ha medido la presión o porque nunca, eh, qué sé yo, nunca, nunca se le ha ocurrido ir a hacerse un, un chequeo eh, eh, a donde un cardiólogo, una cardióloga, ¿cuáles son esas, esas alertas que, que podríamos las mujeres, como digo yo, detectar con nuestro sexto sentido, verdad? Y, y que, que nos hagan como decir, mm, creo que tengo que ir a hacer una consulta con un cardiólogo. Claro. Eh, el, el, en general, las mujeres consultan de dos a tres horas más tarde que los hombres. Wow. Sí, es, y es en general, obviamente, el, de uno de los problemas más importantes. Eh, lo que pasa es que los síntomas cardiovasculares, sobre todo los síntomas de infarto, fueron inicialmente descritos como los síntomas que clásicamente se presentan más en los hombres, ¿verdad? Como un dolor torácico central o alrededor de la izquierda, ¿verdad? Son, son dolores muy clásicos del libro, descritos por el libro, pero que en general la presentación descrita por el libro es más frecuente en los hombres, no, no que sea un absoluto, pero, pero es más frecuente así. Las mujeres generalmente tienen síntomas un poco más vagos, más inespecíficos, puede tener palpitaciones, puede tener solo falta de aire, puede tener solamente un poco de sudor frío, puede tener un dolor en la boca al estómago y todo eso puede significar un infarto, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que es cierto, o sea, las mujeres... Eh, lamentablemente siempre las toman como, no, no, eso debe ser ansiedad, eso debe ser hormonas, ellas mismas, las mujeres en general, tenemos siempre la percepción de que somos como la mujer maravilla, ¿verdad? Primero uh -huh. hay que dejar la casa en orden, los chiquitos comidos, eh, la ropa lavada, antes de ir a consultar o por, o por dolor en el pecho, o por dolor en la boca, el estómago, por sudor frío, por sensación de que me estoy muriendo, pero primero lavo los platos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, siempre llegan más tarde de la cuenta, ¿verdad? Y cuando llegan en general, ya sea a un servicio de emergencias por algo agudo serio o a consulta por algo que les viene molestando hace rato, también llegan más tarde de lo que a uno le gustaría para poderles ayudar con, con un poquito más de tiempo si hubieran llegado claro. antes, ¿verdad? Usted ha recibido, supongo, infinidad de casos como este, donde, la, claro. donde las mujeres ya llegan como decimos, con la lengua afuera. Literalmente, exacto, sí. He eh. recibido pacientes, recuerdo varios, ¿verdad?, de pacientes que, que han llegado, que le falta el aire, que le falta el aire. ¿Y cuántos años tiene de que le falte el aire? Y el problema es que las mujeres, además, minimizamos los síntomas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, hay una señora que llegó al, a, a consulta con falta de aire, pero claro, ya a este momento le estaba haciendo el, falta el aire para caminar unos pocos metros, pero empezó con falta de aire por lo menos un año antes. Cuando ya yo la vi y le hicimos el análisis y todo, en la fuerza del corazón estaba menos del 20%, cuando lo normal es por arriba de 50, ¿verdad? Entonces, bueno, se le trata de ayudar, pero lo ideal es que hubiera venido uno o dos años antes cuando empezó con la falta de aire, ¿verdad? No cuando ya realmente no podía ni bañarse, ¿verdad? Solita. Sí. Entonces... Sí, el problema básicamente es ese, minimizamos mucho los síntomas, nos enfermamos diferente. Imagínense que, que incluso la fisiopatología, digamos, la causa de que las mujeres tengan enfermedad en el corazón y la presentación de la enfermedad en el corazón en cuanto a la distribución de la grasa que se mete en las arterias del corazón para que le dé un infarto a un hombre o a una mujer es diferente. Imagínense que, por ejemplo, dos personas que fuman, un hombre y una mujer, la mujer tiene 25% más de riesgo de enfermedad cardiovascular que el hombre, aunque los dos se fumen el mismo cigarro, ¿verdad? Sí. O sea, somos diferentes, nos comportamos sí. diferentes y la enfermedad en el cuerpo también reacciona diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, de ahí es un tema de, de aprender a, a, a conocer su cuerpo y si hay algo que está sucediendo fuera de lo usual, 
pues sí es mejor consultar sí. o a un especialista o a un servicio de emergencias, pero hay que consultar sí. y hay que quitarse de la cabeza el chip de que solo los hombres se mueren del corazón, las mujeres también. Claro. Y también tenemos no solo los factores extra ayudadores que dije antes en las mujeres, sino también los mismos de los hombres, ¿verdad? Presión alta, azúcar, sedentarismo, eh, fumado, ¿verdad? Son los mismos factores de riesgo también nos afectan a nosotras, solamente que además tenemos esos otros extrita, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo, yo, yo siempre, eh, siempre cuento que cuando, cuando yo empecé a hablar de, de, bueno, de que estaba enferma el corazón y que me tenían que operar y me encontraba la gente, qué sé yo, en eso fue antes del COVID, cuando podíamos andar sin mascarilla, eh, y me encontraba la gente en la calle y me decía, vieras que después de que leí tu artículo, pensándolo bien, yo estoy como con un dolor en el pecho y me falta el aire y pum, 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 y dice, pero corra, o sea, no yeah. pueden dejarlo, dejarlo pasar. Hay, digamos, hay eh, enfermedades cardiovasculares que son específicas del corazón femenino, por decirlo así, digamos, eh, qué sé yo, ya, ya no hablando de, de lo peor que puede pasar, el peor escenario que es un infarto, digamos, hay enfermedades que son específicas en la mujer, que la, digamos que uno debería de ir como con, como con, no sé, a la consulta, como con, al, con un objetivo más claro, mire, doctora, yo quisiera ver si, si es una cuestión de las válvulas, si es una cuestión del, o no. Hay manifestaciones cardíacas que son más frecuentes, digamos, en mujeres. En mujeres. Por ejemplo, digamos, el síndrome de corazón roto que, que generalmente se presenta en mujeres más frecuentemente. Así se llama, síndrome sí. de corazón roto. Es un poco... Sí, pero ese es de emergencia, digamos, sí. ese no llegan a, al consultorio, ah, ese okay. llegan a emergencias. ¿verdad? Pero ese suena como poema. <risa> sí, bueno, generalmente también muchos son generados por estrés, ¿verdad? Y, y Pero, digamos... A razón del consultorio, digamos, o de consultar desde de la casa, son realmente preventivas las consultas semejantes a las de a las de los hombres. Digamos, no hay una valvulopatía específica de las mujeres uh -huh. o una o algo así específico de las mujeres, en realidad no. No, no hay. Uh -huh. Doctora, eh, existe una predisposición genética histórica en la población femenina costarricense hacia las enfermedades cardíacas o son los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el sedentarismo actual lo que ha llevado al aumento de los casos. Porque a veces se habla, digamos, de, de verdad, de, de qué sé yo, cosas que tienen que ver con el agua, con el aire, o sea, eh, genéticas, geográficas de, de la población que se han podido como, como investigar y, y aclarar, no. Pues en realidad no, como en todo el resto del mundo hay enfermedades eh, que son congénitas, uh -huh. que sí de, pues, son heredables potencialmente a los miembros de la familia, ¿verdad? Eh, pero no hay específicamente una enfermedad en Costa Rica que sea diferente, digamos, del resto del mundo. Somos uh -huh. en general bastante promedio en ese sentido. No hay algo aquí como que se haya descubierto que en Costa Rica tiene una genética específica para X o Y uh -huh. enfermedad como, como más circunscrito a Costa Rica, sino uh -huh. que en general nos comportamos bastante parecido. ¿verdad? Sí, no, lo pregunto porque es, es curioso, hay, hay una zona en Nicoya en donde la gente es mundialmente conocida por ser eh, muy, muy sanos sí. y muy longevos. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, la, la pregunta viene un poquito por ahí. Y bueno, todo este tema eh, que nosotras las mujeres solemos eh, mal, malinterpretar, ¿verdad? Ah, no, que son las hormonas, que estoy ansiosa, que estoy histérica, que el estrés, que el trabajo, que el marido, que los niños. Pero muchas veces, eh, tal vez yo creo que sí pasamos por alto el hecho de que el corazón, más allá de un músculo que bombea sangre, recibe, recibe la parte emocional. ¿Verdad? Eh, y por eso los corazones rotos, como el síndrome del corazón roto y, y tantas cosas que, que se habla eh, y que la gente eh, cuando está sumamente triste eh, dice, me duele el corazón. No tanto por el tema de una dolencia específica que tenga que ver con una enfermedad, pero me duele el corazón. Existe, eh, existen hechos verídicos, eh, digamos, científicos comprobados de que el, el corazón como músculo es también un receptáculo de esas emociones y puede enfermarse por la parte emocional. Sí, en realidad lo que pasa es que, digamos, todo este eh, 
digamos, toda esta avalancha emocional, ¿verdad? Que es eh, un poco más, digamos, de sustancias cerebrales y equilibrio de sustancias cerebrales, la ansiedad, la depresión o, o, o tristeza emocional, etcétera, también tiene una descarga de otras sustancias que son las sustancias del estrés. Entonces aumenta cortisol, aumentan todas las hormonas del estrés y esas hormonas del estrés son las que terminan haciéndole daño al corazón sube la presión, aumento de arritmias, eventualmente si hay una persona que tiene una predisposición, una, un bloqueo ya en alguna de las arterias del corazón, este estrés emocional termina haciendo que se infarte, por ejemplo. Uh -huh. Porque al final de cuentas el estrés físico o el estrés emocional en el corazón termina haciendo que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente el estrés en el corazón y que eh, eventualmente si hay una obstrucción, por, por, por presentarse, eh, de ahí puede presentarse la obstrucción en el momento de un estrés emocional. Entonces, no es como directo el, el, la ansiedad o el directo la depresión el que produce el, lo que produce el daño en el corazón, sino es como la avalancha de, de, de sustancias que se producen. Que se genera se, a través de las emociones. Secundarias a las emociones, claro, exacto. Pero por sí. eso hay que cuidar tanto las emociones. Exacto. Y el entorno, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, ahorita regresamos con la doctora Giselle Preinfalk aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5. Nos pueden seguir en redes, Instagram Amplify Radio FM, Facebook Amplify Radio o al 87 95 955 vía WhatsApp. Ya regresamos. Los incorregibles en Amplify Radio. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Vitalit. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplificando la red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidalit. Club de Voces. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Hola a todos, estamos aquí en Los Incorregibles por Amplify Radio con la doctora Giselle Preinfalk como invitada muy, muy especial para mí específicamente. Eh, y bueno, para los que están agarrando el programa ya hacia el final, quiero contarles, así como el resumen, hemos estado hablando de las enfermedades cardiovasculares en hombres, pero particularmente en mujeres, eh, porque las mujeres tendemos a minimizar y a dejar pasar los síntomas y las alertas que nos manda el cuerpo, que es siempre tan sabio, y pensamos con frecuencia que son las hormonas, que es la ansiedad, que es el cansancio, que es el estrés, etcétera, etcétera. Y como nos ha estado contando aquí Giselle, eh, muchas veces cuando llegan ya es tarde. Entonces, bueno, para los que quieren escuchar el programa completo, lo pueden buscar en la plataforma digital AmplifyRadio.com. Allí quedan guardados. Eh, es realmente un, un programa muy interesante de, de, de escuchar, muy informativo y eh, para poner cuidado. Doctora, entonces, 
recapitulando un poquito, habíamos dicho eh, que, bueno, todo este tema del, del sedentarismo, de los malos hábitos, etcétera, la obesidad, eh, la hipertensión, pues traen casi que como, como el numerito de la suerte las, las eh, enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en, en, no pueden quedar por afuera las personas que son delgadas eh, y las personas que hacen ejercicio, que han hecho ejercicio toda su vida o que deciden hacer de buenas a primeras ejercicio, como diría yo, casi que extremo, <risa> se meten en un grupo de corredores o en un grupo de nadadores o en un grupo de triatlonistas o hiking, zumba, etcétera, 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 sin saber... Eh, realmente cómo están del corazón. Y uno escucha cada rato tristemente de, de ¿verdad? De, de, de estos casos de gente que estaba muy contenta corriendo y ¡pum! le dio el yello y cayó. Es, es importantísimo que la gente casi, yo diría que incluso los grupos de corredores deberían enviar a sus nuevos integrantes eh, a hacerse un chequeo médico y a, y a saber cómo están del corazón antes de de, de ponerlos, ¿verdad?, a, a, a correr como locos. Cuéntenos un poquito eh, si ha recibido algún, alguno de estos casos y qué es lo que usted recomienda, cuáles serían puntualmente los exámenes que usted le recomendaría a una persona que hoy se levantó y dijo, mañana empiezo a correr porque quiero hacer una maratón en seis meses. Bueno, existen eh, dos, dos mitos grandes. De uno ya hablamos, ¿verdad? Que, que las mujeres también se enferman de corazón, no solo los hombres. Y el otro mito es que los delgados deportistas no se enferman del corazón. Y eso tampoco es cierto, ¿verdad? O sea, los delgados se enferman del corazón y los deportistas también se pueden morir del corazón. Entonces, es súper importante el tema de prevención, ¿verdad? Y cuando uno se plantea hacer, empezar a hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de alto rendimiento, tiene que tomar en cuenta dos cosas principales. Una que no lo va a matar, que es las lesiones osteomusculares, ¿verdad? A la hora de empezar de la nada a hacer ejercicio, si de base no tengo una fuerza muscular suficiente y de fijo se va a lesionar, ¿verdad? Eh, y número dos, de un chequeo cardiovascular previo, definitivamente, ¿verdad? Entonces, lo que se le recomienda es por lo menos una prueba de esfuerzo antes de empezar a entrenarse, y luego, idealmente, hay que hacerla cada año, máximo dos años, ¿verdad? Cada, de uno a dos años hay que estarla repitiendo. O eventualmente se les recomienda que la repitan en el momento que sienten algo inusual. Y ese es un problema muy serio en los deportistas. Porque así como las mujeres tendemos a minimizar los síntomas, los deportistas, en la experiencia que he tenido, también los minimizan grandemente con tal de que uno no les diga que paren de hacer ejercicio. Es terrible. La cantidad de deportistas que cuando llegan, bueno, o no llegan, como lo que usted mencionaba, o llegan en el último instante, de verdad, que uno dice, bueno, lo salvó la campana, literalmente, uh -huh. ¿verdad? Pero ese es un problema muy serio. Entonces, sí, lo ideal es que se hagan por lo menos una prueba de esfuerzo. La otra cosa importante es, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento, tienen que tener al menos dos semanas libres de ejercicio por año, porque cuando ya son deportistas de alto rendimiento el corazón también sufre pasa de manejar 5 litros por minuto a manejar 25 litros por minuto wow. ¿verdad? y cuando estamos hablando de deportistas de alto rendimiento de gente que hace al menos dos horas diarias de ejercicio de alto impacto ¿verdad? Uh -huh. entonces es un corazón que también va a sufrir que dependiendo del tipo de ejercicio que esa persona esté haciendo o el corazón se va a poner grueso o el corazón se va a dilatar y con esos cambios estructurales del corazón vienen los cambios eléctricos ¿verdad? entonces si sí, dependiendo del cambio estructural que haya tenido el corazón, pues tenemos mayor predisposición a arritmias también. Entonces, si ya estamos hablando de un deportista de alto rendimiento que ya tiene varios tiempo de estar haciendo ejercicio de alto rendimiento con entrenamientos fuertes de más de dos horas diarias, hay que hacerle no solamente prueba de esfuerzo, que esa también es una percepción que los deportistas tienen. Yo solo me hice la, yo ya me hice la prueba de esfuerzo, ya estoy salvado, ¿verdad? No. Hay que hacerse un ecocardiograma para realmente ver qué impacto está teniendo esa cantidad de ejercicio que está haciendo en el corazón y lo ideal es hacerse un holter también. Mm -hmm. He visto pacientes con taquicardias ventriculares que son arritmias de las mortales y fibrilación ventricula ventricular en holter eh, de pacientes deportistas de alto rendimiento que 
otra vez minimizan los síntomas. No, no, es que en un partido de básquet tuve hey, un poquito de palpitaciones y, uh -huh. y de, como que me mareé, etcétera. Y cuando uno le hace el holter, tienen estas arritmias que son potencialmente mortales, ¿verdad? Que son los deportistas estos que, que caen, ¿verdad? Sí, Contemos un, contémosle a la audiencia que es un holter, para quien no sabe. Un holter es un examen como un electrocardiograma, que es básicamente un montón de cablecitos en el pecho que miden la electricidad del corazón. El electrocardiograma la mide por 10 segundos, el Holter lo mide por una mayor cantidad de tiempo, que pueden ser 24 horas, 48 horas, 7 días, 15 días, un mes. Incluso hay Holters subcutáneos que se implantan más o menos como una, como una, lo que decimos los ticos, llave malla, ¿verdad? Uh -huh. Es como una llave malla más o menos que se, que se implanta debajo de la piel en el pecho y que mantiene una grabación de hasta cuatro años, ¿verdad? la que tiene mayor memoria, mayor batería. Uh -huh. Entonces, son estudios que miden la electricidad del corazón y que realmente pueden llegar a detectar estas arritmias que algunos pacientes tienen, ¿verdad? Uh -huh. Pero en general, los deportistas de alto rendimiento, lo ideal es que tengan esas vacaciones de deporte por lo menos dos semanas al año sin nada de ejercicio, que cuesta un montón convencerlos de eso y que tengan sus chequeos anuales. Y los otros, que son los pacientes que quieren iniciar a hacer ejercicio, lo ideal es que se hagan por lo menos una prueba de esfuerzo antes de iniciar, ¿verdad? Sí, qué, qué, qué curioso porque de verdad, bueno, mi esposo es nadador, ¿y cómo cuesta eh, que entienda que tiene que descansar? Es sí. que entran como en este patín que... ¿No quieren parar? Sí, exacto, sí, cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Y que, lo otro es que, que minimizan, minimizan los síntomas, porque he tenido varios deportistas que, no, no, es que cuando llego al final de la montaña, después de, en bicicleta, después de darle un montón, ahí sí siento como que me duele un poquito el pecho, como que me mareo un poquito, o si no, jugando tenis, o si no, corriendo, y, pero no, 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 no es nada. Bueno, no, suspende el ejercicio uh -huh. hasta que hagamos la prueba de esfuerzo. ¿Cómo? No, no me quita el ejercicio. Le hace uno la prueba de esfuerzo y termina requete mala la sí. prueba de esfuerzo. Terminan hasta con un stent, ¿verdad? Que, que realmente, por dicha, dejaron de hacer ejercicio porque son los casos típicos que mueren en medio partido de fútbol, ¿verdad? Ay, sí, qué tremendo. Mm. Qué terrible. ¿Usted considera que, digamos, como a nivel país, por decirlo así, hay... ¿Hay suficiente información o hay una campaña del Ministerio de Salud o, o a nivel, digamos, privado en donde se le esté recordando a la gente lo importante o estamos, eh, como dicen, detrás del palo? No, bueno, han habido muchas campañas. Uh -huh. Por ejemplo, digamos, todo este tema del fumado ha hecho, ¿verdad? Toda los, los, la restricción del fumado en, en todos los sitios públicos, pues sí ha hecho que baje realmente el consumo de, de cigarrillo, ¿verdad? Uh -huh. eh, a uno le gustaría más todavía, ¿verdad? A uno uh -huh. le gustaría que hayan más campañas, eh, no solo el cigarrillo, sino también de cuidar y mejorar la salud de las mujeres, ¿verdad? Que, que sí. entiendan que tienen que consultar hay un, a tiempo. Hay un mes, hay un mes que se celebra, eso, no, no es octubre. Eh, yo lo sabía, pero se me olvidó. <risa> <risa> pero sé que hay un mes en donde, en donde pues, se, sí, se en recuerda. Febrero, en febrero, enero, febrero, hay un sí. día de, de la cardiopatía de la mujer, en, eh, hay un día de la hipertensión, Día Mundial del Corazón, uh -huh. hay diferentes... Eh, momentos, digamos, del año que sirven como para recordar un poco las enfermedades cardiovasculares en general y un día para las mujeres. Sí, sí, vean, yo les voy a decir que no es bonito que lo operen del corazón aún. <risa> eh, y, que, y que si uno se va a chequear a tiempo, eh, hace una gran diferencia. Yo, yo me lo cuestiono, digo, ahora estoy con toda la pata, estoy feliz y contando el cuento, pero... Pero realmente la, la pasé, pasé mucho dolor, pasé muchísima angustia. Eh, y digo, pucha, sí, si yo le hubiera hecho caso a mi sexto sentido en noviembre del 2019 que me estaba diciendo, hey, hello, hay algo que no, que no está funcionando bien, vaya a chequearse. Eh, creo que pues tal vez hubiera, hubiera por, por lo menos prolongado más la, la cirugía, o sea, el, el, el momento de, de la cirugía. Pero bueno, doctora. Aparte de ser usted una maravillosa cardióloga, un ser humano excepcional, es madre de tres niños pequeños. Cuéntenos un poquito las edades de sus hijos. Ay, sí, tienen cinco, el menor se llama Javier, después sigue Nicolás, que tiene ocho, y luego la mayor se llama Pilar y tiene diez años. 
Son todos chiquitos. Todos chiquitillos. Sí, sí, sí marimbita. Sí, además. Sí. Y, y, ¿Y cómo logra? ¿Cómo logra? Porque, a ver, yo, a mí me parece increíble. Me parece increíble que con una agenda realmente pues, pues tan, tan ocupada pueda, pueda también dedicarle a, a estos niños, pero no solo dedicarle, también me parece que importante es que ellos vean que su mamá, por otro lado, está dedicando eh, su, su tiempo de trabajo a ayudar a mucha gente a tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando hay de repente algún reclamillo o alguna cuestión así de alguno de los chiquitos, ¿cómo, cómo, lo, cómo, cómo lo, lo resuelve? Eso es importante para las mamás que trabajan independientemente en, en, en el área que sea. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Ellos tienen que... Tienen que ver esa parte también de uno claro. y reconocerla también, sí. Es difícil, he de decirte que es difícil la distribución del tiempo. Eh, ahora que ya están de nuevo en la escuela, es más fácil porque yo trato de trabajar mientras están en la escuela. Eh, hace un año, dos años que estaban virtuales, sí me costó un poco más, la sí. verdad, la locura de la organización, pero ahora, ahora que ya están en, la clase, en, en clases, yo trato de trabajar en las horas que ellos están en la escuela y en las tardes de procuro estar en la casa para de atender sus necesidades, jugar, estudiar, ¿verdad? etcétera. Eh, no infrecuente, en realidad me toca salir eh, de la casa en las tardes o en las noches cuando todavía ellos están despiertos. Por alguna emergencia. Por alguna emergencia, uh -huh. exacto, por alguna situación de algún paciente o algo. Y pues sí, este, me echo la llorada ahí, ¿verdad? O sea, <risa> se echan la lloradita, ¿verdad? Mamá, no te vayas, pero, pero bueno, de ahí yo les explico, no, mamá le tiene que ir a ayudar a un señor o a una señora que está enferma y, y, y de ahí yo vuelvo más tarde, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ellos, de uno les explica, pero, pero siempre, sobre todo el chiquitillo, pero no dejan de haber señores enfermos, ¿verdad? Ah. <risa> pero de ahí son, difer son diferentes personas, ¿verdad? Pero a veces les cuesta un poquillo entender eso, pero... ¿Y alguno de ellos dice, voy a ser doctor como mi mamá? No, todavía ninguno. Todavía ninguno. <risa> no, les, no les gusta que uno se tenga que ir, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno, para, para finalizar, y como dato curioso, eh, porque uno muchas veces dice que en estas cuestiones de la salud eh, son no son casualidades, son diosidencias. Eh, yo, yo me enteré ya cuando cuando habían pasado unas cuantas consultas, que la doctora Preinfeld había sido una de las alumnas estrella de mi papá, que en paz descanse, y que fue eh, jefe de medicina interna del, del San Juan de Dios. Y mientras estaba yo en este proceso de ver cuándo y dónde me iban a operar, yo le mandaba mensajes vía correo electrónico a mi papá hasta el cielo, y decía, papi, por favor me puedes mandar una señal de, de, de qué, qué, qué ondas. Y cuando la doctora me contó, sí, yo fui alumna de, de su papá, yo dije, ahí está, esa es la señal. Ya no hay nada más que pensar, lo que diga esta mujer, eso va a ser. Entonces, eh, esas, esas cosas siempre, siempre nos están ayudando nuestros angelitos de la guarda desde, desde arriba. Doctora, hay... hay hay una pregunta que a mí me gusta hacer siempre al final de las entrevistas y es, ¿qué la hace incorregible en el, en el buen sentido de la palabra? Porque los incorregibles, el nombre de, de este espacio eh, surge justamente porque, porque los incorregibles son esas personas que van detrás de su vocación, de su pasión, que son los, 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 los eh, rebeldes pero con causa, no los rebeldes uh -huh. que salen ahí a buscar pleito porque sí, sino porque realmente creen en, en una causa y creen en, en verdad, en, en, una, en una idea, eh, en un proyecto. Entonces, ¿qué la hace incorregible? Bueno, he de decirte que tengo, tengo dos, dos prioridades o dos grandes amores, ¿verdad?, en mi vida, que son la familia y los pacientes. Y en realidad, con ambos me comporto muy parecida, en realidad, este que es como, como dicen los gringos, como papás helicóptero, digamos. Uh -huh. Entonces yo siempre ando detrás de, de ay, ¿qué le habrá pasado a aquel paciente? Aunque, aunque los pacientes no crean, uno se los lleva a la cama y sueña con ellos y ¿qué le habrá pasado? ¿Cómo habrá respondido a tal cosa? ¿Verdad? Entonces, 
eh, yo creo que ese es como el principal, digamos, problema, entre comillas, ¿verdad? No, hombre, como es, que uno no... Es una virtud. Uno no, uno no, los, no los suelta, y más sí. que en la gran mayoría de mis pacientes tienen, tienen mi celular personal, entonces, de ahí, o yo les pregunto, ¿cómo siguió con tal cosa? O ellos me dicen, mire, es que me fue bien con tal medicamento, o me fue mal, o ¿qué hacemos para cambiarlo, verdad? Entonces, siempre anda uno como, como detrás de ellos, Así como detrás de mis hijos, digamos. Sí, es cierto, eso es ciertísimo. Giselle es como, es una doctora mamá. <risa> doctora, doctora guión mamá. Y, y es completamente, completamente cierto. De repente yo recibo un mensaje así de la nada. Tiene muchos días de no mandarme los resultados del INR. Ah, sí, ya se los mando, doctora. <risa> eh, bueno, yo creo que, que esta entrevista nos ha dado luz en, en un tema que es importantísimo, eh, las enfermedades cardiovasculares a nivel general, pero sobre todo eh, en las mujeres y esa era, la, esa era justamente el principal objetivo de tener aquí hoy a la doctora Preinfalk. Eh, busquen la entrevista en la plataforma digital AmplifyRadio.com y si desean ponerse en contacto con la doctora, pueden localizarla al 8881-2080. 8881-2080. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda entrevista de Los Incorregibles. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí. Gracias a vos, Esther, por invitarme. Encantada de estar aquí, más bien muchas gracias. Creo que nos va a dar para una segunda entrevista para poder tocar más eh, este tema de las enfermedades cardíacas en mujeres muchísimo más a profundidad. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde por Amplify Radio 95.5. Que tengan una preciosa tarde. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en 7 días. Los Incorregibles, con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un Incorregible con nosotros, el jueves a las 5 de la tarde, en Amplify Radio 95.5. Los Incorregibles.